3: 欢迎朋友们继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们一起来收藏紫禁城，邀请到的还是我们的老朋友何时人也组合。今天我们和大家来说一说故宫里面的钧瓷。如今在故宫的文华殿，这里已经被辟为陶瓷馆。在陶瓷馆欣赏钧瓷的时候，我旁边的志愿讲解员给我道出了钧窑瓷器底部的一个秘密。
2: 宋代钧窑花盆底下都会有一个刻字，从一到九，一二三四五六七八九，这个数刻字，很长时间内就是文博界的人士都对这个文字到底是什么意思比较好奇。那么现在我们可以得到一个比较明确的结论，就是说数字越大器型越小。如果刻上一，那代表是一个最大的器型；刻上九的器型是最小的,是的。所以说可以看到它的官窑对于什么样的器型、尺寸是多大，都是有很精确的设计的。
3: 这位讲解员本身从事的是外贸工作，由于对陶瓷的热爱，所以呢参与了故宫的志愿讲解。当我问起他钧窑的美是在哪里体现的时候，他脱口而出
2: ：釉色绝对没有两件东西它是重复的，它的釉色是一样的。比如说，我们看定窑。定窑都是白色的，甚至汝窑都是天青色的，它们的釉色是很一致的。只有钧窑，你绝对找不到任何两件器物，它的釉色是一样的。这种窑变釉的釉色美，才是钧窑最吸引人的地方
3: 。那么钧窑到底美在哪里呢？接下来让我们马上进入到今天的《艺海藏家》和何时人也共同来探讨一下钧瓷之,之,之美
2: 。欢迎走入《艺海藏家》。
1: 德良一直说，我就是不喜欢钧瓷，花里胡哨。实际真正的钧瓷也有素色，叫素钧嘛。嗯，什么意思呢？比如说天青色、白色、湖蓝色等等，它的本身的胎土不,不一样。嗯，本身的釉用的不一样。这个天青可没法跟这个汝窑的天青那就相比你。因为咱们大家以前也都聊过汝窑，它这个窑烧完以后，它必须要上釉，不上釉就变成陶了嘛。单一的一种釉色，如果不产生窑变的釉色，实际它的颗粒。包括它的颜色啊，嗯，跟它的胎儿结合的非常紧密、嗯，它的缝隙什么的全都重叠。然后，所以说你看咱们看定窑、看什么官窑啊等等啊、嗯，都会发现一个问题，就是釉子很细，结合的很紧，而且它是单色的，嗯、给你感觉就是你看这种瓷器的时候，你是看不到里面的胎土，对胎的印象没有，觉得就这么一个瓷的盘子挺好看。但是你看钧窑的时候就不一样了，因为第一它的窑，它的那个釉色比较厚。就是它不厚，你无法去变，因为它没有化学反应啊。第二，它的颗粒相对来说比其他的这几个苗颗粒都要大。它大以后啊，它的天青是它摇变的天青，不是说它正常来说，只要我东西一加温，它就蓝的，它不是这样。嗯，你要加温加多了，它就可不是青的了，它可能就发红了，发紫了，也可能就烤白了，都有可能。那也就是说，这个蓝，这个天青，跟咱们说先看到那种所谓北宋的瓷器啊，嗯，啊，那种民窑口的天青，实际是两回事啊。它的天青呢，虽然也发蓝，也有青色，但是它的青色，大家注意，这是经过它的一次变化，嗯、高温到了一千度，可能待呃几个小时以后，哎，它的颜色就发生了改变了。咱们在说这个钧瓷的艺术效果的时候啊，你就必须要了解钧瓷的生产，钧瓷的绘制。嗯，还有钧瓷最终的艺术特点、嗯。那个时候人，他对这种颜色、烧制的时间、窑口的温度、炉内的温度等等，是控制的非
3: 常非常好的。嗯，但是何老师，您知道吗？嗯、啊，一般普通的观众去到这个文化店看陶瓷的时候，嗯、尤其看到钧瓷的时候啊，看到最主要的是器型。认为这个器型非常的突出，很有特点，他才会关注。不是看到它的窑变的这个釉色的变化。在文化殿一共有五件、啊，那么这一件叫钧窑白月釉出戟尊，这一件就比较吸引人
2: 。故宫所藏宋钧窑月白釉出戟尊，尊的造型仿古代青铜器式样，喇叭形口，扁骨形腹，圈足外撇。颈、腹、足之四面均素贴条形方棱，俗称初脊，通体施月白色釉，釉内气泡密集，釉面有棕眼。此尊风格古朴庄重，为宋代宫廷使用的典型陈设用瓷。
3: 它的颜色呢，也不像普遍我们说到的钧窑的那种玫瑰色啊，还有这种落霞色啊、嗯，不是这种彩色的鲜艳的这种感觉。它叫月白釉，白白的、静静的，给人的感觉很清。以前叫的
1: 就就是南青北白，嗯，就是南方的啊，就是长江以南差不多。咱们说南方，基本上就是以江西景德镇那块为主，嗯，都烧什么也是素色瓷，但它就是发青、嗯，也就不是纯白的。这也是两个不同地域啊，我觉得就是文化的这种差异。咱们的这个钧瓷呢，不是靠它的胎的取胜，不完全靠化工取胜。靠的是什么？靠就是你对材料的把握，因为咱们钧瓷在烧制过程中，它正因为不可控，您出来是玫瑰红啊、海棠红啊等等。也就是咱们大家呢玩喜欢，首先呢一定要知道它的根源。有机会得量看看故宫收藏的，刚才咱们说永峰也提到了啊，他提到的这些东西，然后你去看看实物的时候，你会发现一什么问题，并不是像你想象的有多么艳、多么媚、嗯、多么无力。恰恰是一种内在的和谐。
0: 那但是呢，就是这个怎么样的摇变，怎么好看？这个你你说是没法控是吧
1: ？可以控，可以控的概念就是，我希望啊，嗯，通过我烧个火候，比如这样的话，至少这釉啊，它会大概其能呈现什么效果？因为你加热含铜，我会让它尽量红，嗯，但是红到什么程度是紫红，还是大红袍，还是胭脂红？还是洋红，那这几种红中，它是不好控的。
0: 那能控，能控，嗯、怎么控啊？能控我这这这好，这这这都不是，我知道，别人不知道，这都、啊。哎呦呵！我给你讲讲啊，这窑变怎么来的来来来，怎么控制啊？我给你讲讲啊、哎。说很久很久以前啊，这个钧瓷是御用品，烧出来专门得给皇上用、嗯，别人用不了。烧成一件很不容易，但是皇上他们家呢又太抠门哎，你烧成一件都给，他给给你仨铜钱吧，没办法。嗯、但是那会儿窑工呢，又是祖祖辈辈的，就是你不能干别的，你只能干这个，啊、非常的难以忍受。所以好多窑工没办法啊，就撇了祖业，携儿带女就跑了。所以这个钧瓷生产啊，是一落千丈，眼看就要没了，绝迹了。这个时候，有一个老窑工立刻就出现了。老窑工为了不让传统的钧瓷工艺失传，就坚持留了下来。嗯，虽然官府啊这个威逼拷打，他忍辱负重，继续烧制。那这就完全是为了艺术献身了啊！嗯，这个时候呢，皇上又又琢磨了，皇上呀要一个钧瓷的龙床。
3: 呵、啊嗯，这得多大呀
0: ！我也不知道这皇上要一瓷床干嘛用啊？反正
3: 凉快，哎，要要烧一
0: 个，反正是故事嘛。呃、嗯。那你要是说这故事，那、嗯、不让
1: 人坐床、呃，那就没法坐床了、呃呃呃。而且
0: 限期必须啊，几个月给我烧出来，烧出来砍头。嗯，俗话说“君不过尺”，龙床最起码按现在来说，得是三米乘两米吧，那叫龙床吧？嗯，对，这多少尺了都，都是吧？这怎么办？烧一回。失败一回，烧一回，失败一回，大限将到啊！其实老杨工能跑，但是他舍不得刚摸索出的这点啊工艺这种技术，就放弃了逃生的打算。只等到皇上派兵来抓，他还专心致志的在那儿添煤捅火，琢磨怎么能烧好。身后兵丁吆喝：“你怎么着你活不活啊？你烧成没烧成？”这老油工一瞧，到这最后都不成，烧不成怎么办？拥身一跃就跳进火里了。那、哎、御林军就走了。人们呢带着悲愤的心情，把窑门打开一瞧，哎，意外地发现龙床已经烧成了，而且釉色新奇啊，青如水，明如镜，润如玉啊，后藏之紫中有青，青中有白，白中泛蓝，蓝里透红，哎呀，好看！所以呢，人们管这种工艺叫窑变。后来在烧钧瓷的时候，也经常出现这样的变化，所以人们呢就把这位老窑工啊奉为叫窑神。嗯，每一烧窑的时候，点香啊，放炮啊，得祭祀窑神。所以我就说这怎么样出来摇变多悲壮的怎么样能哎能够好？这个我讲这故事我都没觉得悲壮，永丰老听着悲
3: 壮。你看纵身跳入火海，<笑>啊、是不是烈火中的勇士
1: ？永永丰同志是位搞艺术的人，是位感性的人、嗯，这些故事都是能打动比较感性
0: 的人、啊。而且而且为了艺术而献身嘛,、就是身嘛嗯，对吧？所有的烧制工艺全有这样的故事，烧那个什么永乐大钟、呃呃，不是烧那个什么娘娘什么？咱们说了这个越王勾践、呃、啊，都得是。对对对都得是纵身一跃，打宝剑是吧<笑>？都得是跳到那窑里。故事
1: 的原因就是因为每一件器物，嗯，都凝聚了太多的艺术家、工匠们，还有很多很多人的心血，甚至是生命，这是实话。所以说，咱们说才会有这种故事。这个故事虽然说看似是故事，但实际上并不夸张，因为一个好的瓷器，像钧瓷这样啊，历经百年，从这个开始有瓷器。大家开始能偶然中发现，哎，有窑变的时候，开始慢慢的去烧，到最后呢，艺人们啊，工匠们啊。想去控制它，想让它变得更美，想让它更接近，就也就是说是更能达到咱们所要求、所希望的那种完美的效果的时候，嗯，那确实要凝聚了几代人的心血，就需要一个
0: 窑工挑到窑里去、嗯不。不会的
1: ，要、嗯、从工艺角度来讲，这<笑>一般，比如说你要是连天柴，嗯，什么样的柴，什么样的木头，它都是有讲究的。你一个大活人进去，这个窑就没法要了。我就特别
3: 想知道，咱们故宫里面不是有这样一件瓷器吗？钧、嗯、窑玫瑰紫釉。葵花式花盆我好像知道，钧窑一般是花盆比较著名，而且是很有特色，呃啊啊、特色是吧？这个
1: 不然有盆呀、啊，有盘呀、啊，什么等等。钧、嗯、瓷呢，相对来说比较偏厚。然后呢，皇帝呢，为什么花盆说容易的？咱们说知道的多一点，因为钧瓷本身不好烧。嗯，但是花盆呢，不管是大的花盆、小的花盆，需要一定的体量。皇帝他干嘛呢？他要用这个东西的时候，要体现他身份。他想钧瓷烧什么东西？你说没事儿烧一个摆件儿，非就为了烧而烧，那是不可取的。在皇帝来说，再好的东西我都可以用，嗯，我都可以使。那好，钧瓷你不是烧大了难吗？烧花盆。所以说，刚才葛亮也说了嘛，说什么钧不过尺啊，嗯，但是你花盆就会过尺。嗯啊，所以说，但是说，那那我烧这东西干嘛用我啊？大盘子、大碗不，我就用花盆，而且配的是养的一些比较漂亮的，不管是什么名贵的各种花种啊。嗯，哎，他用这种钧瓷呢，恰恰是上下呼应
2: 。故宫所藏宋钧窑玫瑰紫釉葵花式花盆，呈六瓣葵花式，刻有标志器物大小的树木字七。并有清代造办处玉作匠人所刻“建福宫竹石假山”用款制，此花盆造型优美端庄，曲线起伏婉转，器里的灰蓝色釉与外表的玫瑰紫釉相映成辉，宛如一朵盛开的葵花，令人回味。器底清代造办处的刻字，表明了此件花盆在清宫中的具体用途，十分可贵。当咱们比如说在欣赏一件器物啊，或者
1: 在想去了解它的时候呢，咱们应该就是首先就是掌握这个。刚才你看那个永丰店的一个名称，他说玫瑰紫，嗯、这个就一语道破，就是在这个钧瓷中，就像花一样颜色丰富的钧，这个窑变色，如果你要是没控制好的话，它要么就一团糊涂，随便变，要么呢它可能就是变得不够，你就觉得不够亮丽、嗯。那这个花钧最难的颜色。也就是最不好把握的颜色，就是海棠红啊，玫瑰紫。哦，哎、啊，也就是玫瑰紫是在钧瓷里面烧制难度非常大的一种效果。嗯，啊，这就是它的窑变，可能烧一千个、一万个钧瓷都不能它变，只要差一点火候，差一点炉温
0: ，差一点位置，可能最后都不产生这紫的效果。这个钧瓷啊，还是有有所欠缺。嗯啊、嗯，欠缺在哪儿呢？嗯，就是你看别的瓷啊，它能做这个瓷雕，你比方说这个什么这个老寿星啊、嗯、福星啊、弥勒佛都能做这瓷雕，是吧？这钧瓷做不了啊，你弄出来它不像啊。它为什么啊？钧瓷
1: 本身呢，就像画绘画一样，有的东西。是绘画的手法表现，有的是雕塑的这个手法。嗯，单色釉的瓷，那它由于它色彩的变化不够完美。你说白再好看的白，它无非不就是这种白吗？嗯，单色再好看的天青不也就是青吗？您再好看也不就是那点开片吗？但它里面的釉色实际差距不大。嗯，对吧？一件器物上没有那么大的差异，你欣赏什么呀
3: ？那就是造型
1: 。对啊，所以说你造型上我要下功夫，嗯、我要去做瓷雕啊等等，就是这样。嗯，所以说呢。钧瓷已经完全不需要了，而且钧瓷呢本身它的胎呢，我们叫做化妆土，嗯，因为一般的土你是烧不了瓷器的啊、呃，或者你叫什么化化妆土，对，我们叫化妆土，就是拿拿土化妆啊，不是，相对来讲这种土呢就是什么比较细、比较密，它是实质性的土，就石头碎了什么的啊，嗯、经常这个。大自然的这种变化，大石头慢慢磨磨磨，就是碰撞什么碎了，风化,风化碎了，什么沉淀在那儿的土，嗯，那这种土才可以烧。您弄那大黄泥，你烧试试，你发，你咱们小时候还玩过这黄泥巴捏个什么人对，您一过火就裂，对对对对对，它为什么？它密度不够，强度不够，韧性不够。嗯所以说什么样的土？你看当时这个唐英嘛，康熙前的督陶官啊、嗯，在景德镇他就一直就烧制不出来。清代仿制嘛，应、嗯、该怎么宋代怎么烧的，就是清代也仿钧窑是吧？啊，对，就是因为非常非常有意思。
3: 雍正皇帝特喜欢
1: 。呃、啊，对，实际很多皇帝都，乾隆也喜欢，<笑>是这样。你看为什么雍正喜欢？雍正喜欢那种内敛的风格、嗯，内敛的风貌。嗯，所以说呢，他这是在内敛中，同时他有一种非常强的艺术表达力，对吧？嗯。嗯北宋呢是什么？是中国的手工业技术、艺术发展到了非常，就整个文化艺术发展到了一个高峰。嗯，就像咱们说了，昏庸的政治，但是整个是一个巅峰的艺术，就可以这么形容这个时代。嗯，所以说呢，在清朝的时候，你看他为什么仿明的都不多啊，圆、呃、的就就根本不仿，就是学就学最好的，仿就仿最好的。所以咱们现在也告诉大家一个常识啊。有的时候一说元青花，这元青花是传世品，怎么留下来的啊？这个，哎呦，我们这没到代，不是元的吧、嗯？这是不是？哎呦，老师，这是不是这个这个清仿的呀？明仿的呀？嗯，这就告诉大家，嗯、没有可能。元青花这个非常怪怪异的题材、嗯，要么就当时的，要么就是假的，就是现代借仿以后的,的,嗯的嗯。嗯，以前人不仿，因为说实话，在真正的工艺技术。艺术美感的等等角度来说、嗯，明清都认为比原青花要高得多。
3: 它不是一个范本，对，所以说
1: 不会有人去仿
3: 。对，嗯嗯、啊
1: 。嗯、接着回到了君子啊，嗯
3: ，唐英
1: 。呃，哎，这个唐英呢说怎么办呢？这时候一想，哦，因为它原来的产地在那儿？河南的禹县，嗯，对吧？嗯，他说我在景德镇我烧不出来，那这样還得了，我还是去。到产地，因为他想我化工，我用药什么我都舍得，我也因为他也烧了很多名词，他对炉子啊，对整个这个这个窑口的控制各方面应该都是非常非常杰出的，嗯，可是就是烧制不出来。好，他到了河南的禹县，用当地的这个化妆土，然后在当地做窑艺烧，果不其然，那原来什么胎质的问题。你胎子有问题，你对釉色的吸收就有问题，就不一样嗯，嗯，呈现的效果就不一样。所以瓷器就这么微妙，也就是唐英
3: 去了那边就烧出了这样的瓷器。对呀、啊
0: ，那他就是他后来就因为想到是原料的问
1: 题，
3: 嗯
0: ，对吧？说到这个唐英啊，我们都知道什么都陶官什么的也很有名嗯，就是但是他烧的瓷器是不是都是写着什么大清乾隆年制啊什么大清的？不
1: 一定，也有很多是不带款的。嗯
0: 不就贷款的都是这个是吧？就是有没有他自己的？比方说就什么什么唐唐英监制这种有吗唐
1: ？我们印象中有过特殊的题材，很少很少。嗯、就说唐英监制啊什么的、嗯，呃，这好像是在什么时候在拜寿啊？我忘了是在给乾隆过生日的时候曾经有过这个题材，哦、等于是什么是皇帝恩准的？嗯。就是什么等于是因为他拜寿贺寿嘛，为了表示这个唐英对这个皇帝的这个尊重啊，尊重啊，嗯、呃，虔诚啊，啊他毕竟在词性上不能写那、啊、贺寿啊，他就怎么写唐英公
0: 制？这我问为什么问这问题呢、就是？这就有问题了，因为唐英太有名了，对、嗯。然后我们在这个古玩城啊，老能看到。<笑>然后一
3: 看有唐英制的，那是不是没可能
1: ？呃，基本都是假的，不用考虑这问题了。嗯，嗯嗯那可
3: 是如果说他没有款。那它和宋朝的瓷器有什么区别吗
1: ？当然有区别了。为什么外行看热闹，内行看门道啊？嗯、不懂的人一看这瓶子啊，说实话，这青花瓷、明清的，咱们说宋元的，跟您在潘家园看新的没多大区别、嗯。但是如果咱们仔细去看，就是会看、欣赏、抓住什么？同样是橄榄瓶，同样是赏瓶，同样是蒜头瓶。器型上，原作当时的优秀的作品，嗯，比例器型是非常具有美感的。现在的仿作，当然说有高仿啊，嗯，那是例外。一般的作品，它会有一些器型的不到位，烧制的釉色的不到位。为什么？您不能再回二百年前、三百年前去找釉吧？你得用现在的釉去来对它这个颜色，就模仿这个颜色。嗯，那模仿的时候是不是会容易露出破绽呢？第二，画工，那个时候的人。它是很自然的，我画这些工艺，天天在画，熟能生巧。嗯，它的线条，它的气韵是生动的，但是你仿就不一样了。嗯，你得追人家一模一样，啊，你得仿的像啊，那你就落入了一个这种怪圈，就是仿的话，为什么说仿的作品？你说你写字写的再好，您这一辈子就写王羲之，那你最高你是王羲之下一点嗯，你也到不了王羲之，因为你是学人家的。那你要说内行看的是什么？看的是就是这些东西。嗯啊，这几点出来以后，你就会知道，因为说实话，现在的釉色，包括现在，你说现在咱说了，北京是寸土寸金，这北京要做一假瓷器，做瓷器的地儿，他可能现在还没事找好几十亩地，没事干一大炉窑吗？不可能了，而且还污染，也不允许。嗯、那现在什么一摁钮，嘟一通电着了。嗯，哎，电炉子我们叫做那电炉子烧的那种，不就不像天然的用柴用用煤啊这么直接很原始的方法？说实话，对广大听众来说，只是一个普及，只是一个另进门，是君子是可以写几本书的。
3: 对，所以说呢，嗯、就
1: 是这个东西，只是我们跟大家聊了一些皮毛，跟大家呢说一下欣赏，嗯，让大家以后去关注一下对，去了解一下，嗯，欣赏一下咱们中国为什么这么伟大的这种瓷器的这种文化，不单单是一个现在来说是一件东西的这个问题，嗯，而是代表了一个时代一批人的一种艺术，嗯、对吧？嗯，我我想的是这样，这么去欣赏
3: ，嗯，我们要保有对艺术的追求哈
2: ，艺海藏家。正在播出
3: 。我们在欣赏一件钧瓷作品时，常用“美”来形容内心的感受，但是“美”在哪里？似乎我们却一下很难说清。其实呢，“美”是钧瓷的基本特色，得天独厚的地理环境与凝聚着人们辛勤劳动的智慧结晶，构成了钧瓷美的主体。一件钧瓷的产生过程，就是钧瓷之美的体现过程。多年来，人们根据自己的内心体验，不断发现钧瓷之美的各个层面，并将其总结为八美，认为集难之美、独之美、行之美、玉之美、文之美、音之美、釉之美和景之美于一身，钧瓷才处处闪烁着与众不同的美丽
2: 。这里是《艺海藏家》。